0: Em 2050, estima-se que um em cada dois portugueses tenha 55 ou mais anos. Segundo dados do Eurostat, Portugal será um dos países da União Europeia com maior percentagem de idosos e menor porcentagem de população ativa. A revolução da longevidade, ou o número crescente de pessoas mais velhas, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Pensar a diversidade humana e a complexidade da pessoa que envelhece tem feito emergir novos conceitos e modelos de intervenção, nomeadamente a partir do olhar e da investigação em psicologia. No início partimos do envelhecimento ativo, seguimos pelo envelhecer saudável e atualmente aparece o conceito de aprendizagem ao longo da vida. Isto é psicologia. No podcast de hoje, da Ordem dos Psicólogos, e a propósito do Dia Internacional do Idoso, vamos falar do lado existencial do envelhecimento, da investigação científica, dos novos conceitos e modelos de intervenção psicológica e comunitária. São nossos convidados, Catarina Alvarez, psicóloga, tem dedicado muito do seu trabalho ao envelhecimento e às demências, sobretudo na Associação Alzheimer Portugal, e Oscar Ribeiro, psicólogo, professor e investigador, também na área
1: do envelhecimento, estou a dizer bem? É isso mesmo, portanto, sou investigador na área do, do envelhecimento com um interesse muito particular na, na longevidade avançada, sobretudo, portanto, para além dos modelos de, de envelhecimento ativo, bem-sucedido e esta nova, este novo posicionamento da OMS, do envelhecimento saudável, do qual falaremos, tenho um interesse muito particular naquilo que são uh, os modelos de desenvolvimentais em fases avançadas da vida. Portanto, tenho um foco muito particular na população com 80 a 85 mais e coordenei o, o primeiro estudo base populacional com população centenária, com um foco uh, psicossocial, entre a área uh, do Porto e a beira interior, uh, quase 300 centenários, com um, uma perspectiva de tentar compreender... Como é que se vive eh, em idades tão avançadas, o que se pensa, o que se sente, que sentido é que as pessoas atribuem à sua existência quando eh, se é sobrevivente único de uma geração e quando não se tem interlocutores eh, e quando se está dependente de terceiros. Portanto, tem assim um, um, um interesse eclético e alguns modelos de, de adaptação relacionados com a transcendência e afins.
0: Temos aqui certamente assunto para mais do que um programa, isto é, psicologia. Oscar disse longevidade avançada, são novos conceitos em emergência? As terminologias estão a mudar?
1: Não sei se estão a mudar as terminologias, nós estamos atentos a um segmento da população que tem uma expressividade numérica cada vez maior. Ou seja, nós, pela primeira vez na história da humanidade, temos um um número expressivo ou casuístico suficiente de população com idade avançada e muito avançada, e estamos aqui a falar de octogenários, nonagenários, centenários, e se quiser novas terminologias, semisupercentenários e supercentenários, ou seja, população acima de 105 e 110, e portanto esses sim hoje estão considerados, ou incluímos-los no, no grupo de, 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 da população dita de longevidade avançada há quem utilize o termo longevidade excepcional, portanto, a terminologia vai-se adaptando à, à, à casuística que nós vamos tendo. É importante percebermos que a designação de revolução da longevidade é, é um termo que tem vindo a ser utilizado recentemente com, alguma, com maior frequência uh, e a própria, as próprias entidades internacionais, né, a Organização Mundial de Saúde, ao, ao revisitar precisamente o o conceito de envelhecimento ativo entre numa transição para um envelhecimento saudável, ao incorporar precisamente um quarto pilar de aprendizagem ao longo da vida, felo, precisamente num documento em que refere de uma forma muito clara a necessidade de darmos respostas a esta revolução da longevidade, que no fundo é um número maior de pessoas mais velhas.
0: Já lá vamos à aprendizagem ao longo da vida, propõe agora Catarina, ainda na linha da discussão de conceitos, olharmos o idadismo o preconceito e ideias discriminatórias em relação à idade.
2: Eu pegava ainda secar um, um bocadinho aqui o, o, uma questão que o Oscar levantou, que eu acho que é fundamental também quando pensamos no envelhecimento hoje, que é fazer esta distinção entre realmente os velhos novos e os velhos mais velhos, não é? Em termos de intervenção e de abordagem vamos ter aqui diferenças muito significativas e precisamos ter muito presente esta distinção de facto. Por outro lado, a questão da diversidade, a diversidade, ou seja, nós sabemos, uh, até que foi assim, a primeira ideia que eu retiro das minhas primeiras aulas sobre o tema, que é esta ideia de, nesta fase da vida, é exatamente a fase da vida em que as pessoas tendem a ser mais diferentes umas das outras. Portanto, isto coloca um outro desafio, que é exatamente de olharmos para as pessoas uh, como indivíduos que são com percursos muito únicos e, portanto, qualquer intervenção mais ou menos formal tem que ter em conta também este caráter diverso de, de cada um de nós nesta fase mais tardia mais da, da vida. E ainda, já agora, uma pequena estatística que eu acho que ilustra e, e sublinha aqui também outro aspecto que o Oscar referiu, é que daqui a três décadas, e três décadas não é daqui a muito tempo, nós vamos ter cerca de 80 anos, o estão hoje aqui a conversar, 47% da população portuguesa vai ter 55 e mais anos. Estas são projeções do Estado de 2019. Portanto, também do ponto de vista societal, e agora para fazer a ponta aqui com o idadismo, mésicos, nós temos aqui uma questão absolutamente prioritária em cima da mesa, é? No fundo, quase um em cada dois é cidadãos ou cidadãs para 55 ou mais anos. E, portanto, eu acho que uma das questões que se impõe é como é que nós articulamos o idredismo prevalecente nesta sociedade, portanto, o preconceito em relação à idade, com o facto de, daqui a uns anos, metade da população ter mais idade, não é? Porque aquilo que nós sabemos atualmente é que a sociedade, em vez de empoderar as pessoas com mais idade, aquilo que faz é puxá-las, digamos, para baixo, não é? Quando têm estas atitudes, preconceitos, estereótipos negativos em relação ao envelhecer, que depois vão gerar discriminação, e vão gerar ainda uma outra coisa a atitude individual em relação a cada um de nós, é que nós próprios vamos ter uma ideia negativa em relação, ou podemos ver ter uma ideia negativa em relação ao nosso próprio envelhecimento. Portanto,
1: acho que tem muito trabalho a fazer. Oscar? Sim, eu, eu, eu complementaria aquilo que, que a Catarina estava a dizer, que um dos âmbitos da ação absolutamente prioritários definidos pela Organização Mundial de Saúde é precisamente mudarmos a forma como vemos, sentimos e atuamos em relação à idade, em relação ao envelhecimento, isto está uh, claramente uh, documentado, e, aliás, as campanhas recentes, em parceria com, com as Nações Unidas, muito em torno daquilo que é o combate ao idadismo, são disso exemplo, esta necessidade de desconstruirmos a imagens pré-concebidas, sobretudo face a um grupo que é extraordinariamente heterogêneo e também sobre o qual, nomeadamente quando pensamos no grupo dos muito velhos, sobre o qual nós temos ideias pré-concebidas muitas vezes, muitas vezes erradas, que precisam de ser desconstruídas precisam de ser desconstruídas naquilo que é a nossa interação com eles no cotidiano e, e se me permitem do ponto de vista científico, aquilo que também já temos vindo a ser libertados, é que Grande parte do conhecimento que nós temos hoje disponível com aplicabilidade para aquilo que são uh, as pessoas mais velhas, mais novas, uh, se é que passo aqui a, a ideia, poderão não uh, ter a aplicabilidade necessária na, na leitura que fazemos em, em relação à forma como uh, os mais velhos pensam, ou se sentem ou, ou lidam com, com as circunstâncias. Portanto, temos aqui um, um duplo desafio uh, social e científico, naturalmente.
0: Social, até porque também se é pai e mãe mais tarde, o que condiciona o ser avô-avó. Qual, é, qual será o tempo e o lugar dos avós? De que forma é que vamos continuar a ter avós, Catarina?
2: Podemos, podemos continuar a ter avós, a questão é se os avós vão continuar a ter o mesmo papel, o mesmo nível de participação, e o mesmo nível de importância naquele que é, primeiro, a estrutura familiar mais nuclear e depois, num contexto social mais alargado, não é? Será que vamos continuar a dar papel a estas pessoas? Eu acho que nós somos de uma geração que ainda dava muito importância aos avós, porque também cresceu muito perto destes mesmos avós. Hoje em dia também, muitas pessoas mais novas não crescem tão perto, não, não vivem, não são educadas por estes avós, portanto eu acho que há aqui umas mudanças do ponto de vista societal que colocam os avós num lugar que eu diria no mínimo desconfortável.
1: E, e não podemos deixar também de considerar aquilo que se vislumbra ser uma geração de filhos únicos, esta temática tem vindo a ser discutida e é óbvio que não colocando a tónica nos, nos avós ou nos pais, mas e é que são os filhos e a descendência, impor-se ão desafios muito... Interessantes, para colocar aqui um, um termo à falta de melhor, naquilo que são as, as responsabilidades filiais desta geração. A, for, a prestação de cuidados aos mais velhos, por múltiplas circunstâncias de dependência pontual ou prolongada, portanto, ou, ou de situações mais graves, atualmente tem uma, uma configuração muito, muito particular, portanto, fruto de várias questões, de, de, da forma como nós entendemos a responsabilidade familiar, aquilo que são as respostas disponíveis ou não disponíveis, a tónica que pode vir a recair num filho único, Sobre o qual, inclusive, pode ter sido veculada a ideia de que tivemos um filho, tivemos de só a ti, para que pudesse ter tudo. Portanto, eu não sei que, que peso é que isto vai ter em termos de, de, de responsabilidades que poderão vir a ser interiorizadas naquilo que é a retribuição dos cuidados numa fase mais avançada. Portanto. Eu vislumbro aqui uma, uma diversidade de, de, de possibilidades, mas sobre as quais também importa refletir um pouco.
0: Estamos a caminhar para a aprendizagem ao longo da vida. No portal Eu Sinto-me, da Ordem dos Psicólogos, podem encontrar algumas propostas sobre o que podemos fazer para envelhecer com saúde psicológica. A aprendizagem ao longo da vida é apenas uma sugestão. Há estudos sociológicos e da psicologia também que defendem a ideia de que é bom mudar de profissão ao longo da vida. A identidade estanque durante décadas já não faz tanto sentido. De que forma é que hoje se chega a tal longevidade avançada? Isto é muito existencial, é verdade. De que forma é que estas diferenças de papéis sociais, de múltiplas identidades numa só vida, condicionam o bem-estar no envelhecimento? Oscar
1: o nosso ciclo de vida complexificou-se de uma forma bastante grande nos últimos anos, portanto já não temos uma, uma visão estanque de, de aprendizagem, execução de, de, de uma profissão ou desenvolvimento de uma profissão e depois uma entrada na reforma hoje, a multiplicidade de papéis, de tarefas e a aprendizagem ao longo da vida deve ser entendida não só numa perspectiva profissional, mas Todo o tipo de aprendizagem pessoal, eh, ocupacional, de desenvolvimental, espiritual até, eh, deve ser eh, aqui equacionada. Portanto, a multiplicidade de entradas e saídas em papéis, inclusive o um papel de cuidar, é, 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 tem a sua própria trajetória de entrada e há muitos muito claros em que nós nós desempenhamos estas as funções de cuidador, seja de filhos, seja de, de, de congéneres ou seja de, de, de pais, veio determinar de uh, aqui uh, um, uma visão daquilo que é o aprender uh, a fazer, a ser, a, a sentir, que é muito mais do que uma, uma perspectiva profissional de desempenhar uma tarefa ao longo da vida. A mudança de profissão é uma realidade mas a compatibilização de várias, de várias profissões a construção de múltiplas identidades e sabemos que isso é altamente protetor quando falamos de, de, de um envelhecimento positivo, quando nós Construímos a nossa vida em torno de uma única identidade e esta identidade depois é, é afetada porque é, somos conhecidos como alguém que executa uma função, deixamos de executar, ficamos uh, um pouco à mercê de, de um vazio, portanto estas múltiplas identidades que podemos ter e que devem ser inclusive incentivadas resultam claramente aquilo que é o, o, estas possibilidades múltiplas de, de aprender ao longo da vida.
0: Catarina, ainda a aprendizagem ao longo da vida?
2: Ainda a, a propósito daquilo que nós estávamos aqui a, a falar, estava eu a pensar nesta complexificação que ao mesmo tempo pode ter aqui aspectos muito positivos quando chegamos a uma determinada fase mais tardia da vida, estava a ouvir e a pensar assim, bom, falta agora refletir. Refletir, estávamos a falar de uma abordagem um bocadinho mais existencial, não é? para… E, e, e portanto, se olharmos de acordo com essa abordagem, a mim parece-me que ainda refletimos muito pouco, em termos individuais sobre o que é que é esta coisa de ter tido estes trajetos, enfim, complexos, com vários papéis, em que é que isto nos pode ser útil, em que é que, como é que nós ressignificamos este trajeto uh, cheio de entradas e saídas do ponto de vista relacional, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, uh, isto vai desembarcar aonde? Eu acho que é muito útil podermos ir refletindo, em vez de um dia acordarmos e de repente temos 70 anos tem algumas pessoas que, que acompanham em consulta, que a questão é esta mesma, é que um dia acordam com esta coisa, estou velho e agora, não é? Portanto, não foram integrando, digamos assim, não tiveram essa oportunidade, eu julgo também do ponto de vista coletivo, nós não nos damos essa oportunidade uns aos outros muitas das vezes, parece que é aborrecido falar sobre o envelhecimento, sobre o processo de morrer, sobre a morte, enfim, sobre temas que do ponto de vista existencial são fulcrais e que na realidade ficam ali encostadinhos à espera de, de um dia melhor para serem abordados e, e trabalhados. E eu acho que nós também temos que trabalhar estes aspectos ao longo do tempo, exatamente para que uh, os aspectos positivos do bem envolver e, de, e da longevidade nos trazem sejam também depois potenciados, não é? Falamos, claro, da sabedoria, não é? Desta, estávamos a falar da aprendizagem ao longo da vida, portanto, naturalmente, uma pessoa com o maior número de aprendizagens tem o potencial de ser mais sábia, não sei se é sempre, mas tem o potencial para ser mais sábia, liderar com as suas emoções de uma forma diferente, ganha outro tipo de maturidade e é capaz também, em muitas circunstâncias, de ser mais resiliente que uma pessoa com menos idade, mais jovem. Eu vi isso até muito de perto nesta fase agora de pandemia, nas fases mais críticas de confinamento, um, um, desenvolvo trabalho clínico no contexto de, de um lar em Lisboa e fiquei absolutamente abismada com a resiliência psicológica dos mais velhos das pessoas com a idade que fui acompanhando ao longo do tempo.
0: É aborrecido falar de envelhecimento ou temos medo de falar sobre isso?
2: Muito medo, diria Oscar. O que é que...
1: Uh, eu estava aqui a recordar uh, medo e, e também uma... Uma imagem negativa construída em torno daquilo daquilo que se pode fazer com esta população. Eu, eu recordo-me que há cerca de 20 anos, uh, mais de 20 anos atrás, já, uh, eu dei os meus primeiros passos num serviço especializado em bem, pessoas mais velhas, e, e algumas de alguns dos comentários foi: ah, mas com um futuro uh, aparentemente promissor, dedicar-se aos velhos, porquê? Mas, uh, quer dizer, ainda hoje não é o, o trabalho com a população mais velha mesmo para, para os psicólogos, não é dos mais atrativos nós temos algumas evidências que as pessoas trabalham com os mais velhos porque há uma oportunidade muitas vezes acabam por, por trabalhar em contextos eh, em que exercem múltiplas funções relacionadas até com gestão de equipamentos de apoio aos mais velhos e não necessariamente com uma intervenção eh, direta que pressupõe e tem múltiplas especificidades a questão da existencial de, de, de trabalhar isto de uma forma positiva, construtiva, a relação que eu tenho comigo, com os outros, com o cosmos, que é uma fonte de preocupação para esta população mais velha, nomeadamente aquilo que eu vou deixar à geração seguinte isto é uma fonte de preocupação que deve ser validada em primeiro lugar e depois eh, trabalhada há aqui um, um, um medo que resulta de uma representação negativa em relação uh, à, à figura do mais velho e, sobretudo, aquilo que pode ser o, o, o leque de possibilidades de atuação. Mesmo quando nós, e não querendo ir para a patologia, uh, quando pensamos muitas vezes em, em, em apoio clínico, pensamos em demências, pensamos em, em depressão e parece que temos aqui estes dois D's a povoar quando a riqueza e a complexidade psicológica do mais velho, é muito mais do que isto. Até do ponto de vista de diagnósticos clínicos de saúde mental, há muito mais do que, do que isto. E há aqui quase uma representação de que andamos muito à volta destes, destes, destes dois diagnósticos, o que também não é, não, é, não é de todo positivo.
0: Nós somos formatados, nós e tantos outros profissionais de saúde, somos treinados para procurar a doença nos diagnósticos, nas avaliações clínicas, e somos pouco hábeis a identificar o que está bem. Aqui tem havido mudanças na intervenção do psicólogo, Oscar, Catarina.
2: Ah, sim, eu por acaso estava aqui a passar até enfim, neste, ou num trabalho muito concreto do, do psicólogo nesta, neste domínio que tem a ver com as avaliações neuropsicológicas, não é? Quantas vezes nós o que fazemos é identificar as perdas e não propriamente identificar as capacidades que a pessoa mantém, por exemplo, não é? Até aí, numa, numa avaliação muito técnica e enfim, com um âmbito muito conciso, nós temos esse viés de procurar a perda e não de identificar o ganho. Eu acho que nós temos que passar por identificar cada vez mais os ganhos na ótica do empoderamento. Não é adorar a pílula, porque, de facto, o envelhecimento traz um conjunto de desafios grande. O que acontece é que a maior parte das vezes as pessoas vivem a angústia de viver, passa a redundância, esta fase mais tardia da vida, sem ter alguém com quem poder dialogar, com quem poder, através do outro, não é? Experimentar estes medos, mas ao mesmo tempo também ir integrando esta nova etapa da vida. E eu acho que passará muito por aqui, espero eu, a intervenção do, do psicólogo que de facto não tem que andar
1: à volta da patologia. Eu, eu, eu acredito cada vez mais que a, a ação de psicólogo começa a reconhecer cada vez mais a, aquilo que é o, o, a, os aspectos, as potencialidades que o indivíduo apresenta, inclusive para gerir aquilo que são as suas circunstâncias, e, e a Catarina fez uma expressão que passa bem a ideia, não é dourar a pílula, o envelhecimento traz consigo efetivamente um conjunto muito grande de, de exigências, de, de desafios, de alterações do ponto de, vista, do ponto de vista físico, do ponto de vista de, de interação com os outros e eh, as potencialidades e a possibilidade de gerir todas as alterações de uma forma positiva deve ser reforçada, pode e deve. Eu penso que os psicólogos começam a ser cada vez mais sensíveis a isto, até porque a própria formação vai dando conta disto, ou seja, não vamos só à procura do déficit, não vamos reforçar esta ideia preconcebida que temos em relação às mais velhas, em contexto clínico, não necessariamente nos processos tenenciais, mas vamos ver tudo aquilo que, qual é o seu capital, quais são as suas potencialidades que nós podemos trabalhar, empoderar ainda mais para que a gestão das circunstâncias da HDI seja mais positivo.
0: Ainda na linha da intervenção da psicologia no envelhecimento, Catarina, há um conceito que está a ganhar forma e que é da psicologia, o onde envelhecer.
2: Bom, então falarmos aqui de um conceito que é um conceito crucial em termos de intervenção, desigualmente em termos de intervenção comunitária e o psicólogo pode ter um papel e deve ter um papel particularmente relevante, que é o conceito de in Place, o professor António Fonseca tem trabalhado muito este conceito e, e tem tentado também operacionalizá-lo, por um lado, em termos de modelo e de estratégias, e identificar o que é que já se faz em Portugal a, a este respeito. E há uma série de respostas que já têm este foco, que basicamente é experimentarmos envelhecer em casa e na comunidade. Hoje em dia, enfim, as provas estão identificadas de que há aspectos muito positivos para a pessoa se permanecer no seu contexto de vida, vamos dizer a coisa assim, isto não é one size fits all, portanto, evidentemente, não funcionará para todos, levantam aqui questões até do ponto de vista social, ligadas à habitabilidade, por exemplo, ao isolamento, por aqui fora, mas esta parece ser uma estratégia a seguir e a potenciar, ligadamente aqui em Portugal, e pode contar com o contributo dos psicólogos, e dar aqui também a palavra à Óscar, então é aqui acompanhado o desenvolvimento
1: deste, deste conceito. Sim, eu, eu fazia aqui um, um cruzamento que é, que é uma dimensão estratégica, nós temos que olhar sempre um pouco uh, para aquilo que são as diretrizes e as boas diretrizes internacionais, e, eu, e, e o próprio conceito, voltando aqui à questão do, da década do investimento saudável, que faz aqui um cruzamento com, com o aging in place, uh, eu coloco a tónica aqui na interação de duas variáveis cruciais, a capacidade intrínseca, que é a capacidade física e mental, assim de uma forma relativamente abrangente, e o contexto, e o contexto físico, social, político, com uma tónica que é neste momento muito cara à Organização Mundial de Saúde, que é a lógica do bem-estar. O Aging in Place encaixa aqui, no fundo, na lógica de, de envelhecermos onde nós nos sentimos bem e uh, naquilo que são uh, uh, os espaços de socialização aos quais estamos familiarizados, se é aquilo que nós efetivamente queremos, porque eu posso querer envelhecer na comunidade, mas num contexto totalmente diferente, se vamos para a realidade dos Estados Unidos as mudanças de residência em idades avançadas são muito mais frequentes do que aqui. Uh, portanto, o, o, o aging in place mais não é do que dar as condições efetivas para que as pessoas possam envelhecer onde se sintam mais confortáveis, onde se sintam bem, onde o, o bem-estar possa ser efetivamente experienciado, dando naturalmente as condições para que isto aconteça. Dando, dando as condições do ponto de vista daquilo que é uma resposta centrada na pessoa, integrada, que congregue aquilo que são respostas uh, sociais uh, e da saúde e que possam naturalmente ter aqui nos, nos cuidados de serviço primários nos cuidados primários primário sobretudo, uh, que uma atenção redobrada à identificação por causa de situações que possam ser uh, uh, menos positivas. E, naturalmente, aquilo que é a gestão de circunstâncias a longo prazo. Portanto, que sejam sensíveis às mudanças da pessoa que vai ficando progressivamente mais velha e que vai tendo progressivamente necessidades diferentes. Tudo isto está contemplado como um desafio crucial para a próxima década. E, e o investimento Saudável convoca grande parte destes conceitos de uma forma muito, muito clara e é importante aqui uh, enfatizar uma ideia que me parece particularmente interessante, que é, enquanto a qualidade de vida era um conceito, era panágio do, do modelo de antecedente ativo quando ele foi revisitado, quer em 2002, depois em 2013, a tónica hoje é dada a, ao bem-estar. E isto parece-me que para nós psicólogos tem um, uma, uma, uma dimensão crucial, porque no fundo uh, nós estamos a querer trabalhar precisamente para o bem-estar destas pessoas.
2: Esta questão do bem-estar chama o psicólogo, uh, porque estamos a falar também de bem-estar psicológico, eu acho que nunca, nunca deixámos, não abandonámos uh, a velhinha visão do processo biopsicossocial, não é? Quer dizer, eu acho que o pano de fundo continua a ser este.
0: E espiritual também. Sem
2: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, realmente aqui este foco novo no bem-estar, é, é de facto muito pertinente, e, e convoca, volto a dizer, o psicólogo como elemento fundamental no contexto da intervenção com pessoas mais velhas, e, de, e dava ainda uma última palavra relativamente a nós profissionais que nos queremos envolver nesta, nesta área, que é de nós próprios nos questionarmos em relação ao nosso próprio investimento e em relação, uh, enfim, aos processos, ao processo de morrer e à morte. Acho que temos que passar por aqui para depois conseguir fazer uma intervenção enfim, empática e próxima das pessoas que acompanham.
0: E o isolamento, muitas vezes, acaba por trair o acompanhamento de proximidade.
2: Se, se considerarmos a questão do, do isolamento, não é? E do isolamento social, agora aqui tenho uma oportunidade, nesta nossa conversa, só de, de dar uma chega no respeito às demências. Tinha que ser, tinha que dar aqui uma palavrinha e pensarmos nisto, que é, hoje em dia sabe-se que o isolamento social constitui um fator de risco para desenvolver demência. Portanto, vejam a importância, os efeitos negativos, as consequências nefastas das pessoas viverem isoladas. Portanto, este é um, é um aspecto que é fundamental abordar, é fundamental intervir para reduzir o isolamento, aumentar a interação social, a participação social e, mais uma vez, o psicólogo tem aqui uma palavra importante a dar neste, neste sentido.
0: A solidão, Oscar. o que dizem os estudos comunitários sobre a solidão?
1: Sim, alguns estudos comunitários apresentam, pelo menos para Portugal, valores de solidão na população mais velha que vão entre os 14% e os 36%, porque depende claramente da área geográfica que é considerada e uma série de outras circunstâncias, mas são estudos comunitários e que nós estimamos que possam estar a ser, ou que tenham sido agudizados pelas circunstâncias de pandemia que nós atravessamos há uh, algum tempo, há pouco tempo, e, e volto aqui a, a trazer uh, para cima da mesa aquilo que é a preocupação da Organização Mundial de Saúde, nesse sentido, e portanto e que uh, há pouco tempo, a par com aquilo que foi a iniciativa relacionada com o idadismo, avançou alguns documentos oficiais relacionados com a solidão como uma preocupação crucial, fundamental atualmente em termos de, de campo de trabalho sobre o qual nós temos muito, muito a fazer. O incentivo às, às, às redes intra e intergeracionais é crucial, sobretudo numa era em que estamos todos muito centrados em nós mesmos e na tecnologia e queremos mediar as relações pela tecnologia, o que pode ser uh, um pouco assustador, porque nada substitui a interação humana, nada, nada substitui o toque e nada substitui o tempo que dedicamos ao outro. Dizer que é, é, é o que melhor temos para dar não é novidade, sabemos, mas ganha todo um novo significado quando falamos dos mais velhos e, portanto, o tempo que somos capazes de dedicar ao outro, ao seu tempo de de pensar, de resposta, a latência de resposta. Portanto, tudo isto é algo que uh, se consegue com a interação humana e isto é combater precisamente o, o isolamento e a solidão também. Estamos mesmo
0: a caminhar para o final da nossa conversa. Oscar. acredita que quem aprende a cuidar terá mais capacidade para um dia vir a ser capaz de ser cuidado? Esta dimensão sabemos que é delicada.
1: Hum, hum, não sei bem como responder, poderei dizer sim que, e aqueles que, os que estudam com detalhe o, o envelhecimento tornam-se claramente mais sensíveis e nomeadamente tornam-se mais empáticos àquilo que são a, os sentidos do outro mais velho. Eu costumo dar um exemplo muito claro, quando muitos dos jovens psicólogos que trabalham com a população mais velha vê com muita distância aquilo que é a preocupação, por exemplo, dos mais velhos. Eu costumo dar o exemplo da, da ansiedade, da consulta médica, que eu acho que é, é um exemplo muito claro. Todos nós temos alguém na família, mais velho, que vive com muita angústia, tem uma consulta médica que tem, que vai que é no próximo mês, certo? E uh, sistematicamente ativa a família porque quem me leva à consulta, como é que vai ser e, portanto, e todos nós tendemos a subestimar a importância que aquilo tem no cotidiano uh, daquele nosso familiar. E portanto, e desvalorizamos ao ponto de dizer, isso logo se vê, vê-se na altura, quem é que te leva, quem é que faz, fazemos isto, mas ao oh, não, não nos chateis com isso, porque uh, na altura vê-se. E o discurso de novo vem, é, ah, mas, quem é? mas temos que ir mais cedo, porque se apanhamos trânsito, etc. Portanto, uh, porque não temos a noção do real importância que aquele evento possa ter não não validamos. Mas somos sensíveis, por exemplo, à realidade de um pai ou de uma mãe que tem que levar um, um miúdo ou um filho à escola ou filho a uma consulta e, e fazemos um enquadramento, estamos mais predispostos ao fazer. Um, e quando nós estudamos com profundidade o envelhecimento, tornamos-nos muito mais sensíveis a isso. Não sei se nos, se nos assusta ou não, não sei, porque sabemos para o que vemos, com, com mais propriedade, uh, isto tem, tem, tem que se ligar.
2: Parece-me que há aqui um fator importante que é, nós temos que dignificar o cuidado. Porque se nós não dignificamos o cuidado, não, não vamos querer chegar lá mais à frente do caminho e, e perspectivar o sermos cuidados. E acho que temos que investir muito aqui na capacitação, na consciencialização dos profissionais, psicólogos e outros, porque para cuidar os psicólogos não chegam, são uma peça fundamental do puzzle, mas temos que, aqui que trabalhar multidisciplinarmente e portanto enquanto profissionais de facto temos que ser capacidades para cuidar melhor eu acho que aqui em Portugal ainda tem que dar passos largos uh, neste sentido
0: Falamos dos profissionais em todo o caso as famílias também são peça fundamental na aprendizagem do cuidar
1: é bom que sejam incluídas no processo precisam incluir famílias e, e, e ser capaz de genuinamente respeitar a autonomia de quem é cuidado e a sua capacidade de gerir a sua dependência. Estes são conceitos que são cruciais para, para os profissionais que trabalham com os mais velhos uh, e os psicólogos não são exceção. Saber distinguir claramente aquilo que é o, o estar dependente de terceiros para executar algumas tarefas e o ser capaz de pronunciar sobre a forma como eu quero que esta dependência seja gerida. A capacidade de escolha e o respeito por esta capacidade de escolha. Este, este respeito precisamente de, por, por aquilo que a pessoa que é cuidada quer é algo absolutamente inalienável e é incontornável. Nós temos que respeitar quem é cuidado e envolvê-lo no processo de cuidado e não numa lógica de vê-lo como receptor de cuidados passivo. E isto isto é, parece simples, mas depois, na prática, é, é muito mais exigente.
2: Eu retrava aqui o, as observações do, do Oscar a este respeito, não só na questão do agenciamento, mas é, tornar a pessoa agente de cuidados, mas depois aqui, e se pudermos terminar com, com esta nota dos direitos, porque realmente os direitos das pessoas com mais idade, não é? é? É fundamental, estamos a falar do direito à privacidade, à intimidade, à livre tomada de decisão relativamente ao seu futuro, ao planeamento de cuidados. Estes são aspectos fundamentais que também nos permitem viver e envelhecer melhor e com mais segurança e menos angústia. É? Eu posso querer fazer um testamento vital, por exemplo, eu acho que aqui os profissionais de saúde têm um papel muito importante em esclarecer, não é em convencer, porque o testamento vital é um direito, não é um dever, mas é em esclarecer, e não apenas os médicos, os psicólogos podem ter um papel muito importante. Portanto, se, se ao, ao terminarmos hoje a nossa conversa com, com os direitos das pessoas, de todos nós, cidadãos e cidadãs, mas também dos cidadãos dos cidadãos mais velhos, fico, fico muito feliz.